0: Hej, tak fordi vi ville komme øh, til debatten nu, øhm, som hedder Når mainstream møder normkritik og intersektionalitet øhm, Og det er en debat og et emne, vi rigtig gerne har ville tage op Fordi at det er to ord, som øh, oplever en rigtig øget øh, popularitet Og vi oplever en øh, stigende efterspørgsel om at komme ud i normstormerne Hvor jeg er koordinator og som har arrangeret det her Um, om at komme ud og snakke om normkritik i alle mulige uh, mainstream-sammenhænge. Um, ja. um, og vi har oplevet en del uh, udfordringer i det ved at blive inviteret ind på et ret sent tidspunkt, hvor at, uh, det hele formatet ligesom er sat op, og så kommer man ud og lige bare, om man vil drøse lidt normkritik ud over det. Um, og derfor føler vi, at vi gerne vil have en debat omkring uh, mødet mellem uh, normkritik og mainstream, ja. Og normkritik, det betyder bare, jeg siger lige kort, hvad det betyder normkritik og intersektionalitet, og det vil I også øh, tale en masse mere om her i vores panel. Øhm, og normkritik, det er bare at øge fokus på normer, som undertrykker mindretalsgrupper, eller usynliggør dem fuldstændig. Og intersektionalitet, det er at kigge på individer, der indgår i flere af de her grupper på samme tid, hvordan påvirker det dem. Og så vil jeg... Øh, så vil jeg lige sige, at øh, vi starter med, at debat, øh, vores debathold her lige øh, introducerer sig selv og deres organisation og snakker om normkritik, deres erfaringer, og deres praksis med det. Så bagefter har vi cirka 20 minutter diskussion, og så de sidste 10 minutter er der spørgsmål fra publikum. Øh, der kan man enten række hånden op og få en mikrofon ned, eller også ligger der noget papir og nogle kuglepind her, hvor man kan skrive et spørgsmål ned, hvis man har et, som går op, og så læser jeg dem op til sidst. Ja, og så vil jeg egentlig bare øh, give ordet videre til Laura
1: Tams, og så tænker jeg, at vi bare kører den ned, og så kan I lige øh, sige, hvad mere. er. Øh, ja, og den er på, yes. Øh, jeg tror, jeg er blevet inviteret her, fordi jeg, jeg driver online-magasinet Culture.dk, hvis jeg må kalde det, det. Øh, Som øh, beskæftiger sig rigtig meget med enorm kritik, og så... Øh, ja du har skrevet <laughs> om, øh, om hvad Killjoy er, så, så det kan være, at du vil forklare, hvad, hvad det egentlig er, Killjoy, hvorfor det hedder det. Men altså, øh, nogen af jer kender det måske, nogle af jer kender det ikke, det er altså øh, af en transkvinde, øh, og hovedsageligt, øh, kan sige, dem der laver, øh, der skriver indlæg på Killjoy.dk, øh, når det ikke bare er mig, er også øh, typisk øh, queer personer, og øh, jeg har altid et enormt kritisk øh, vinkel, så det er mig, jeg arbejder selv altid med normkritik, håber jeg, så godt som muligt i alt mit arbejde.
2: Og jeg hedder anna Valdt Petersen, og i dag er jeg her, fordi jeg arbejder i Normstormene, som er et undervisningstilbud, som eksisterer i København og Aarhus Kommune. Og det vi laver, det er sådan noget grundlæggende præventivt arbejde i forhold til diskrimination af LGBTQIA-personer. Øhm, det som i overordnet laver enormt, stort, men det er at prøve at gøre op med sådan en meget generelt model, der har været for at lave oplysningsarbejde på det her område, minoritetsområdet generelt i folkeskoler, hvor man har sådan en model, hvor der kommer en person ud i en folkeskoleklasse, og så fortæller de deres private historie. Den person vil altid være en eller anden divergerende person. I vores tilfælde ville det være, det kunne være en bøsse. Så kommer man ud, og så siger man, hej jeg hedder Peter, jeg er bøsse, og så skal man fortælle alt muligt om, hvem man er, og så kan man få øh, det klasselokale, man er i, tolerance eller medlidenhed. eller... Hvad fanden det nu ellers handler om, hvis de kan lide en? Sådan, åh, oh, Peter er sød, ham kan vi godt lide. Det prøver vi enormt at man at gøre op med, fordi at, at, det laver sådan en lidt klam magtfordeling, hvor at dem, der bliver diskrimineret, altid ender med at være ansvaret for at få andre til at kunne lide dem i alle givende sammenhæng. Og så er der det der mega fucking weird med, at man skal stå og sige til sådan 25 fremmede unge mennesker, noget om ens sexliv og kærlighedsliv og relation til sine forældre, uden at få én eneste personlig information for dem tilbage. Er sådan, så er der jo ikke nogen relationer, der fungerer i øvrigt. Øhm, så øh, når man gør det, så plejer man at sige noget med, at det er vigtigt at springe ud og skabet, så bliver man stærk og modig og alt muligt. Det vi siger, det er, hvad fanden er det skabet er lavet af? Skabet er lavet normer, det prøver vi at snakke med de der elever om. Det er et kæmpe projekt, det lykkes nærmest aldrig. Øh. Hvad det? Ja, så det laver jeg, og jeg underviser rigtig mange forskellige mennesker i normkritiske perspektiver på at snakke om magtfordeling og diskrimination og minoriteter og sådan noget. Og det synes jeg bare er voldsomt spændende. Og så er det jo særligt voldsomt spændende, fordi der er lige pludselig rigtig mange mennesker, der synes, at det arbejde, f.eks. normstolen laver og dem, der står i det her panel laver, er sindssygt fedt og vigtigt og sådan noget. Og så kan man få lov til at bruge begreber, som andre har fucking kæmpet og blødt og grædt og sådan noget, f.eks. lovkritik for. Eksempel Øh, til at tjene en masse penge, uden at give nogle af dem, der har lavet grundarbejde noget som helst for det. Så det er en af de ting, jeg synes er ret spændende ved
3: det. Men det skal vi snakke alt muligt om. Nice at være her. Hej, jeg hedder Nico Miskov Friberg og jeg er her i dag som øh, en person, der er engageret i rådgivning for transpersoner. Egentlig arbejder jeg også med øh, både normkritik og intersektionalitet i alle mulige andre forer, aktivisme... Øh, som underviser på Korp Højskole, øh, som øh, lektor på Københavns Universitet, på Institut for Antropologi. Men de erfaringer, som jeg egentlig tænker er mest interessante at dele øh, i dag og diskutere med jer også, er, er dem, som jeg har fra rådgivning for Transpersoner. Øh, og for Transpersoner er et øh, rådgivningstilbud for transpersoner, som startede som et pilotprojekt øh, i samarbejde mellem Københavns Kommune og øh, I det der på det tidspunkt var et øh, community -baseret team i AIDS -funded. Og rådgivningen for transpersoner arbejder ud fra et normkritisk perspektiv, og det betyder, at når vi møder transpersoner i rådgivningen, så møder vi transpersoner med en forståelse af, at den diskrimination og stigmatisering og udfordringer, man møder som transperson, er på grund af de normer og samfundsstrukturer, man møder som transperson. Så det vil sige, at man lever i en transfobisk og en cisnormativ verden, det skaber udfordringer og diskrimination for transpersoner. Og det, at man møder transpersoner på den her måde, det gør en kæmpe stor forskel, det kan så godt være, at de rådgivninger, man giver, peger hen imod, at, at det for nogen kan være en overlevelsesstrategi at lære i nogle situationer at passe ind i normerne, men det er ikke det, der er udgangspunktet for arbejdet. Udgangspunktet er en kritik af de normer og strukturer, som skaber udfordringer for transpersoner, og man kan sige, at det overordnede mål med vores arbejde er at analysere, problematisere og udfordre og ændre på de her normer. Og det gør vi blandt andet ved også at lave politisk arbejde, vi har deltaget i hvad det hedder, høringsprocessen omkring den nye køns- og kropsbekræftende behandling, som Sundhedsstyrelsen er ved at arbejde på, og har i flere omgange kommet med en række anbefalinger til, hvordan man kan gøre den mere inkluderende for alle de transpersoner, der har behov for behandling. Så har vi også brugt rigtig meget tid og energi på at lave en meget omfattende evaluering af vores rådgivningstilbud til Københavns Kommune, for på den måde at kunne pege på, hvad er det for nogle tiltag, der mangler for transpersoner. I Danmark, øh, og specifikt i Københavns Kommune.
4: Ja,
5: jeg hedder Maja Wolfgang, og jeg er forperson for LGBT Plus Ungdom, som er en politisk rådgivning og social øh, forening, øh, bosat her i København. Men vi har også en øh, afdeling i Aarhus. Øh, vi er egentlig en ungdomsafdeling af LGBT Danmark, men vi står selv for vores politikker og vedtægter osv. Øh, ja... Altså, vi arbejder også med normkritik ligesom øh, alle andre øh, i panelet her, øh, og vi elsker det. Øh, det var egentlig Anna, der <laughs> i sin tid øh, lærte mig en masse om normkritik og hvor fedt det var. Øh, vi har vores skoletjeneste, øh, som vi samarbejder sammen med normstormerne, og som egentlig kører øh, med samme princip, øh, at vi tager ud på folkeskoler og skoler og gymnasier og seminarer øh, i hele landet, når vi kan komme til det og undervise i normer for køn og seksualitet. Blandt andet, øh, og det er vi super glade og stolte af. Øh, man kan sige, at en af vores store udfordringer med øh, netop at etablere normkritik i vores forening, øh, er, som for mange andre tror jeg også har noget at gøre med frivillighed. Vi, øh, vi arbejder alle sammen frivilligt, øh, og vi er en relativt stor forening, så vi har rigtig mange, der kommer øh, og går. Øh, og derfor kan det godt være svært, når vi alle sammen er vokset op øh, i et samfund med ekstremt undertrykkende Normer øh, som vi selvfølgelig også Er en del af øh, Uden at være klar over det for nogen øh, Så det er en af de udfordringer Vi ligesom dealer med øh, Så derfor så tager vi også øh, imod folk øh, Og prøver at sådan Skole dem i normkritik fra starten af Så det ligesom bliver det fælles de grundlag. Øh, så det arbejder vi rigtig meget for Og det prøver vi også ved at skabe et trygt rum Så der er plads til at, at lave call så Der er plads til at kritisere hinanden på en ordentlig måde så folk ligesom har lyst til at sige, hvis der er en, der kommer til at sige noget transfobisk eller racistisk eller så videre, at der ligesom er plads til at, at call hinanden af, og så tager vi en, en samtale om det. Og det kan være rigtig svært, for det kan være øh, hårdt for mange, øh, at, ligesom at blive callet ud på noget, man siger. Øh, så et skridt ad gangen.
4: Yes. Hej, jeg hedder Andrea Storgård Brok, og jeg er afløser i dag for Mika øh, fra Fed Front som er aktivist i Fed Front, det er jeg også. Øhm, og Fed Front er en bevægelse, som øh, søger at dokumentere og bekæmpe tyghavet og tykforbi i Danmark. Øhm, og ja, det er sådan en relativt ung bevægelse, som blev startet her i februar, og som stadigvæk er i gang med sådan at finde sin plads, lære at tage plads og formulere et grundlag og sådan noget. Men øh, som udgangspunkt så arbejder vi også hen imod øh, at kunne kalde os normkritiske øhm, hvad hedder det? Ja, til hver dag arbejder jeg sådan lidt mere en koordinatorrolle, men nu er jeg her så i dag og taler. <laughs> Hvad hedder det? Ja, og det, men som sagt, det er sådan rimelig nyt. Det er en, en gruppe af mennesker, tykke mennesker er en gruppe, som ikke sådan historisk har særlig meget sådan organisering at trække på, og derfor så betyder det også, at der er en masse sådan grundarbejde, der skal ligges, før man laver alle mulige ting. Men, men nogle kritik er en af de sådan grundpiller, vi gerne vil have.
0: Ja, tusind tak for det. Skal vi give dem en øh, lille hånd fra jer. Ja, så vi har ligesom gået efter at få en masse forskellige organisationer, der arbejder med de her perspektiver til dagligt øh, repræsenteret her. Øhm, og vi har også forsøgt at henvende os til øh, hvad det, organisationer, der desværre ikke kunne være her, øh, som øh, nogen fra Sabar og nogle fra øh, QD... BPOC-festivals-arrangører og sådan noget. Så, øh, hvis der er nogen, der synes, det er uniformt ud, skal I bare vide, at vi har henvendt os vidt og bredt. Øh, der er bare lige en sidekommentar. Øh, så vil jeg rigtig gerne spørge ind her til panelet, om, øh, om de her, øh, den her kontekst af et mainstream øh, øget interesse for normkritik i det hele taget, og hvad dermed hører. Øh, om det er noget, I har nogle erfaringer med, om det er noget, I ligesom har gjort jer nogle overvejelser omkring, eller om på trods af det, om det ligesom er noget, I kan genkende, at der er en øget interesse, og det bliver mere populært i en mainstream-kontekst. Øhm, ja, skal vi starte med det, måske, hvis der er, er nogen, der har overvejelser i den stil, så kan vi jo spore den følgende diskussion lidt ind efter sådan nogle bud, hvis der er nogen, der har Ja
5: Yes, er den sådan? Ja, yeah. øh, jamen jeg synes at tit bliver vi kontaktet af alle mulige forskellige slags mennesker og øh, organisationer øh, og i starten, da jeg startede med det her arbejde så tænkte jeg bare fedt hver gang der var nogen, der skrev yes og nogen, der vil have os med til noget øh, og så tror jeg, jeg har lært rimelig hurtigt at der er rigtig mange, der bare skriver og vil have os til noget for at vi er der for repræsentationens skyld og egentlig ikke på vores kompetencer, men for at de kan skrive LKC Plus ungdom, øh, og så har de ligesom deres på det rene. Øh, og det synes jeg egentlig er et voksende problem. Øh, og jeg tror, at en af løsningerne til det er, at vi simpelthen bliver nødt til at overveje, hvad vi siger ja til. Øh, og vi har faktisk diskuteret her for nyligt, om man skulle overveje, at vi skulle have en eller anden kontrakt på, at når, når der er nogen, der vil samarbejde med os. Øh, at der ligesom kommer kontrakt på, og så siger vi, at vi vil kun være med i det her, hvis... Øh, hvis vi kan godkende det først, øh, for eksempel hvis det er en film, man er med i, øh, som, som bliver problematisk. Øh, og så er der ligesom ikke nogen kontrakt på, så selvom vi medvirker, så kan de jo bare sende den ud, selvom vi ikke godkender den. Øh, og det er faktisk også noget, vi har oplevet for nylig. Øh, så det er i hvert fald en af de overvejelser, vi har gjort os, øh, og som jeg tænker er et stort problem. Øh, ja. ja,
1: så kan Laura knytte det Ja, hvis jeg lige må øh, positionere mig selv lidt mere i forhold til deres spørgsmål. Øh, jeg vil måske også se mig selv mere som person, der arbejder med, med normkritik internt i LGBT. Og jeg har været ude at lave masser af normkritik af øh, de store mainstream-medier og prøve at fortælle folk sådan, hey, altså det er lidt problem når jeg går ud og laver film på den måde. Hollywood laver film om transpersoner på og, og den måde interviewer os på osv. Men, men øh, ja, der, jeg oplever sgu ikke, der er skete sådan forfærdelig meget lige på den front, men det er må måske også, fordi jeg ikke har arbejdet øh, lige så meget med den. Et til gengæld, så er altså øh, D.K. Og, og egentlig mig selv igennem Killjoy D.K. primært har jo været ude både og kritisere Pride'en og Mix Copenhagen øh, for nyligt, altså hvor der... der jeg sige, det, ikke, det skal ikke kun være til uh, Killjoy, det credit, at, at Brighton faktisk er kommet efter den kritik uh, i løbet af de sidste par år. Jeg ser, at uh, der er, altså bare der vi står her, der er meget mere fokus i Brighton på at have den her enorm kritik med. Og også Mix Copenhagen har jeg oplevet har taget godt imod kritikken, eller altså i hvert fald store dele af, af gruppen. Uh, altså internt i, uh, i miljøet, så er det også det er meget nemt at stå her og så tænke sådan, det er jo bare os, det er bare sådan vi har været hele tiden. Der er faktisk sket en dramatisk udvikling, sådan at det ikke længere kun er queers, der giver det der normkritik. kritik. Det er faktisk lidt bredere nu, ud i hele LGBT, og vi, ja, altså, kan stå i sådan en så vi normativ ting som priden, og så tale om det her emne. Der oplever jeg, at vi kommer lige så stille ud. Det er også, altså, for, for mit vedkommende, det er det, jeg synes er vigtigt. Ikke? ikke fordi det er uessentielt at tage den ud til skolerne overhovedet. Altså, det er også Super vigtigt, men det er altså, der er. Der synes jeg, der, der er jeg sgu meget glad, og øh, måske jeg også kan tage en lille smule kredit for det, sådan, og og at det er jeg i hvert fald glad for det, jeg har gjort og det har virket og at folk har taget imod. Øh.
2: Hvad hedder det? Ja, jeg tror, jeg genkender meget det. I siger jeg tænker noget af det vi, jeg har rigtig meget erfaring med det er. En sådan meget porøs og sporadisk interesse for normkritik Et rigtig godt eksempel vil være, der er nogen, der skal lave noget skolemateriale Og så kontakter de mig eller normstor, og så siger de Hey, vi er i gang med at lave det her øh, projekt øh, i, en anden, i en eller anden skole, hvor de laver noget med film og vi, Fordi vi gerne gør det bedre at være homo her Og så er allerede der man sådan, åh oh, nej, og sådan, hvad skal der ske, og hvad handler det om? Og så vil de sige et eller andet med Og så tænker vi bare, det bliver meget godt at have en normkritisk øvelse, vil de så sige Og så vil jeg sige Uh, jeg tror ikke, jeg altså, der er ikke en, den sætning Der ikke sig selv nogen mening Fordi det man glipper i den pointe Det er at normkritisk praksis vil være kontinuerligt. Man vil ikke kunne lære, sådan Så putter vi lidt normkritik på her Og så tolererer vi herovre og Så er det lidt fobiske herovre At, at være normkritisk og, kritisk, og dedikere sit arbejde til At det skal være mindre diskriminerende end det er i udgangspunktet At et kæmpe fucking stort stykke arbejde Og det glipper rigtig mange mennesker på i Så det der sker det er at vi bliver ringet op Og så laver vi måske to en halv time gratis arbejde for en eller anden random organisation med her mange penge. Øh, og så ser man det færdige produkt, og så er det lort. Fordi de har ikke dedikeret sig eller forpligtet sig til at lave et reelt stykke arbejde, hvor man ser indad og tænker over, hvad kan vi egentlig gøre anderledes på vores arbejdsplads eller i vores undervisningsmateriale generelt, for at det bliver mindre diskriminerende. Vi laver bare sådan en ligesom at gøre med LGBT Ungdom, hvor det er sådan, nu har vi haft nogle queers ude og kigge på det, så det er sikkert fint. Øhm. Jeg tænker, at den der sådan meget porøse, sporadiske interesse er virkelig en stor udfordring for normkritikken. Fordi så har man lige pludselig alle mulige produkter, der kan kalde sig selv normkritiske, uden at reelt være det. Og så udvander man, man begrebet, som for mig at se er sådan... Altså normkritik er et fuldstændig essentielt værktøj til at skabe reel forandring politisk. Og, og derfor er, er konsekvensen af at udvende det som begreb ret stort for de mennesker, der bliver undertrykt eller sådan... Ja, ja...
3: Ja, jeg tror rigtig godt, at jeg kan genkende mange af de her erfaringer også. Øhm, blandt andet den her fare for, at det kan blive sådan lidt checkliste symptom at man kan sige sådan, nu har vi lavet øh, ja, en enormt kritisk øvelse, eller vi har den her kampagne, som er intersektionel, fordi vi har så, så mange forskellige undertrykte subjektpositioner repræsenteret i kampagnen, men i øvrigt kan vi så lave en anden kampagne herover, som er racistisk eller øh, transfobisk. Øhm, og det er også en udfordring, som vi har oplevet i rådgivning for transpersoner, ved at være et uh, tilbud, uh, som er normkritisk, men som var en, en, en del af en større organisation, som ikke nødvendigvis arbejdede normkritisk på, på alle fronter. Um, og det synes jeg er en helt vildt spændende problematik at også diskutere det her med, hvordan skal man det sådan op? fordi som Anna siger, den vil stå over Udfordringer udfordring at arbejde normkritisk, selv hvis man er en lille bitte organisation, hvordan implementerer man normkritik på alle de niveauer, hvor man arbejder den måde, man organiserer sig på, hvem tager beslutninger i organisationen, hvad er det for nogle indsatser, man tilbyder, hvem er det, der finder ud af, hvilke indsatser, der er vigtige og nødvendige, hvem får lov til at definere det, og det, det synes jeg er enormt spændende at diskutere, hvordan man kunne gøre det på, et større, på en større skala, og kan man overhovedet det, for det var i hvert fald noget, som jeg finder en rigtig stor udfordring i rådgivning for transpersoner, i hvert fald da vi øh, var en del af AIDS-fondet, øh, at vi nogle gange øh, eller vi kunne kæmpe rigtig meget med at, at prøve at have et enormt kritisk, øh, udgangspunkt for vores arbejde, men samtidig kunne øh, den, den større organisation som helhed måske gøre nogle ting, der modarbejdede lidt det, som vi prøvede at, at, at gøre i rådgivning for transpersoner.
4: Ja. Øh, jeg har også lignende erfaringer, men og det som fed for en primær erfaring eller det jeg har inden for Fedfront erfaringer, det er, at det er meget medierne, der kontakter os hele tiden øh, Og så kommer der en ny udfordring Som er, vil man få to, Et eller to budskaber frem Og så potentielt indgå i en kontekst Som er mega problematisk Eller vil man sige, øh, smæk døren til DR Så vi gider ikke tale med jer Og så inviterer de en, en eller anden klaphat ind Som siger noget virkelig, virkelig noget andet, ikke? og så, kan man sådan, altså, så, så det bliver også en strategisk ting Hvor man er nødt til nogle gange at indgå i de der kontakter de kontekster på de der forskellige Mainstream platforme Hvis man vil have et eller andet frem og, sådan, og der sidder bare, der er bare folk rundt omkring at man som altid bliver kaldt ind og til, til at sige noget, som er noget fis, ikke? Altså, så det er også med, ja, jeg synes, det er vildt sådan... Min erfaring er, at det er helt vildt komplekst og rigtig svært at arbejde med normkritik, hvis man gerne vil sådan ud til mange og snakke med mange. Ja,
5: øh, ja det var også en kommentar, i længe så det mange er egentlig har sagt, men også, at øh, det, jeg også oplever, er, at mange organisationer, som kontakter os... Øh, egentlig gerne, så med hensigt gerne vil have os med i et eller andet, men så snart vi begynder at sige, okay, det her er problematisk, eller det her er problematisk, så bækker de op og bækker de tilbage, yeah. <går> ja, i... trækker de sig, fordi <trykker> de, <trykker> de simpelthen synes, det er ubehageligt, at der kommer nogen, som de tænker, okay, så meget viden kan egentlig ikke have, og så siger, okay, det her er problematisk, det her er det er problematisk selvom der måske sidder tre øh, 45-årige mænd med videregående uddannelser, øh, og tænker, at de har styr på det hele. Øh, så det, jeg egentlig ønsker, er, at, at man ligesom tager også for gode varer, at man, okay, I er eksperter på LQT Plus-området, I ved rigtig meget om normkritik, prøv at lære os noget, prøv at påpege det, der er for så bliver det meget bedre.
0: Ja, jeg vil rigtig gerne lige knytte en kommentar, øh, eller bare lige sådan opsummere kort i forhold til mødet mellem... Øh de her perspektiver som mainstream det er at vi hører at der tydeligvis er udfordringer i forhold til hvordan man kan organisere sig selv internt øh, hvis man er en del af en større organisation øh, eller hvordan man kan gøre det på en måde der lever, stemmer overens med sin, sin eget udgangspunkt og den kritik man ønsker at rette og så er der også udfordring i at øh, vi flere altså man kan spørge en anden du ved, hvis, vi, hvis vi ikke har lyst til at rette ind efter den kritik I stiller så behøves vi ikke invitere jer, vi kan faktisk bare invitere en anden øh, normkritisk organisation. Og der er jo et lille udpluk heroppe, øh, og der er jo mange flere også. Um, så det er ligesom også noget, vi skal tænke strategier øh, ind, hvordan vi ligesom øh, kan imødekomme sådan en faldgruppe. Og så, ja det, ja, det var bare lige noget, jeg ville opsummere, og så selvfølgelig de mange bange, der jeg har sagt. Um, men vi kan jo blive ved at snakke om problemer også og sådan, men jeg ved ikke, om vi også, mens vi gør det, også måske, hvis der er nogen, der har nogle mulige løsningsforslag eller skitser eller...
2: Jeg vil gerne lige se et problem. Ja. Ja. <laughs> Hvad hedder det? Nå, det var, fordi jeg lige tænkte på det nu, fordi jeg har skændtes med en anden moron på Facebook hele morgenen, fordi Lars Lykke har været ude at løbe med en masse LGBT'er inden for de sidste par dage, eller uger, uh, jeg ved det ikke rigtigt. Øh, fordi at Lars Lykke ligesom gerne vil vise, at han er all about, og han taler kun af, ah, det kan jeg sige bagefter, okay. fordi han vil gerne vise, at han støtter Pride ikke? Jeg ja, synes, det, det er fucking et godt klassisk eksempel på det her, ikke? Nå, så det der sker, det er, øh, han bliver så interviewet til BT, og det Lars Lykke så får sagt, det er, at, øh, at han støtter selvfølgelig, at han snakker kun om bøsser. Han, han forstår kun, at, at priden er bøsser. Nå, men det er lige det. Så siger han, og det, var, ja, det er så uambitiøst alligevel, men så siger han, øh, jeg forstår, ja, altså, det er fint nok, man er homo, men jeg forstår ikke, når jeg citerer, i mit hjerte, at to mænd kan tænke på hinanden. For det første i dit hjerte. Jeg var altså snart på af. Nå, men, men okay, men det der sker, det er, at Lars Lykke, han får faktisk lov til at være en statsminister, der fucking siger, at han har det så fint med bøsser, uden at arbejde ret meget på LGBTQ-personers ligestilling generelt. Men han tager en masse Instagram-billeder og lukrer fucking meget på alt den frivillig tid, der bliver lagt i og løbe en tur sammen med ham. Nå, det, og det, jeg synes, det er et kæmpe problem. Det er vildt ubehageligt at tænke at have sådan en statsminister. Men det, der er det spændende ved det, der. er, altså tænk jeg på i går, hvis jeg er blevet inviteret, så er jeg sagt ja. 100 procent. Både for historien, på grund af anerkendelsen, fordi det er spændende, med det der magt, man får ud af at hænge ud med statsminister og sådan noget. Og det er jo også det, der er af alle os, der gerne vil arbejde enormt kritisk. kritisk vi er jo også mennesker, som bare rigtig gerne vil fucking have noget anerkendelse for det arbejde, vi laver. Og så lige pludselig er der nogle af de bad guys, som er sådan... Prøv at høre, det lyder ret fedt lige den her uge. Vil du ikke måde ud at løbe en, en eller anden sø? Og så er man sådan... Jo, Lars! Og så ender man måske i virkeligheden med at lave mere lort end godt. i det. Man, men, men min pointe er sådan set ikke at udskamme dem, der gør det. For det forstår jeg fandme godt. Og, hvis, og jeg var faktisk lidt ked af, at jeg fik det med Men... men Men min pointe er, at en normkritisk pra praksis er jo også en indadvendt praksis, hvor man tænker over, hvorfor er det egentlig, jeg laver det her move, jeg gør nu. Hvorfor vil jeg gerne have vild mange penge for det, jeg har lavet lige nu? Hvorfor er det mig og ikke en anden, der skulle gøre det? Det skulle måske holde min kæft nu. Ja, nu jeg. Øh, Hvad hedder det? Øh, så ja, det vil sige, det var. det kan være virkelig svært, og man er jo også bare drevet af, at man er et menneske, som hele tiden er et underskud af, fordi øh, det er jo ikke som om, vi kan lade som om, at der er alle, hele verden er bare sådan en normkritik af det shit. Det er jo en virkelig nice ting, eller sådan. så det vil vi jo også bare rigtig gerne.
0: Ja, altså, men det er jo så et, en anden side af sagen også i forhold til, at det er jo meget fedt, at der kommer noget interesse for den her virkelig Nietzsche-agtige ting. Øhm, så nu taler vi om nogle udfordringer der er i den kontekst, øhm, men det er jo sådan, det er jo en god ting og det er en dårlig ting på, på samme tid. Øhm, det vil jeg egentlig rigtig gerne spørge også lidt ind til i panelet. Altså, hvad ser I? sådan fordele for normkritik og intersektionel perspektiv i at der kommer en øget interesse for at indkorporere det i nogle større mainstream sammenhæng, og hvad ser I som ulemper ved det? Hvis der er nogen, der har kommentarer. Ja, Andrea?
4: Okay, jeg tænker, <laughs> det var fordele. Ja, jeg tænker fordelen er, at man kan radikalisere en masse mennesker, hvis man kan nå ud til dem. Og det er det, vi gerne vil. Ikke? Ja, og så ulemperne er, at vi risikerer, at det bliver pinkwashed helt vildt, og det bliver sådan nogle hashtag, et eller andet body positivity, som jo er det, jeg arbejder med, ikke? Øhm, eller noget andet. Altså sådan, at det bliver sådan en, ja, noget, man bruger for lige sådan at, at få nogle likes, og noget credit, eller noget kapital. Øhm, og så, altså det, er sådan, det er den største ulempe, og det er den, jeg tænker, man skal være virkelig opmærksom på. Altså hver gang, man er ude og snakke med nogen, eller deltager i et eller andet, hvad, hvad er det, jeg altså, indgår i, og hvordan kan jeg... Sådan Modarbejde det, men stadigvæk indgå i det, fordi ellers kommer jeg ikke ud til nogen,
3: tænker jeg. Bare sådan lidt i forlængelse, jeg tænker, øh, at øh, man kan jo godt komme ud og give nogle pritiske, kritiske perspektiver, som du siger, og potentielt var med til at radikalisere nogle mennesker, eller åbne øjnene for, for en kritik, som folk måske ikke havde set, men øh, være opmærksom på præcis, om bliver det brugt til, at nu kalder vi pludselig hele den her organisation for normkritisk, fordi der har været et oplæg på to timer, hvor man har fået nogle øh, fif til, hvordan man kan arbejde mere normkritisk, eller mere inkluderende, eller mere antistigmatiserende. Ja, nu siger jeg noget. Jeg vil gerne
1: altså, bringe det her altså, F-ordet op, ikke? Feminisme, det er jo sådan en ting, det har været... It's around for a while, ikke? <laughs> uh, og feminisme er ligesom bare... Det er blevet så fucking populært, ikke? Så nu er det, det ved jeg ikke, hvad det betyder længere. Du kan også være sådan en person, der siger... De må det vigtige, det er sådan, kvindens essentielle sådan, moderskabsevner, altså, det er feminisme, det, altså, det er jo var omvendt af feminisme i starten, men øh, på et eller andet tidspunkt, så bliver noget så populært, at det kan blive til hvad som helst, så bliver det som regel til lige præcis det, som det har prøvet at bekæmpe, ja. øh, og det er ligesom bare, jeg tror, man bliver nødt til at bare, altså det er lidt fatalistisk, det jeg lige kommer til at sige her, men det, det må man bare finde sig af, det sker med ord. Uh, ord har ligesom sådan en livscyklus altså i starten så er der ikke nogen der ved hvad det betyder og så kan man ligesom selv styre lidt og så lige pludselig så bliver det bare populært og så okay it's gone, vi må finde på et nyt ord altså bare sådan forberede vi bliver nødt til at vi kan godt beholde ideen om normkritik og så måske skal det hedde noget andet om 10 år ikke? Uh, bare lige sådan forberede os på det uh, og altså der findes jo også de der der findes jo stadig de gode feminister der findes stadig dem som sidder og faktisk sådan, tænker lidt over tingene og skriver nogle uh, afhandlinger og så videre sidder og snakke i snakkeklubber jeg, jeg vil også selv kalde mig feminist jeg håber at jeg er, at jeg er en af de gode, øh, gode ikke? Øh, men sådan normkritik ikke? Altså, det er jo ret vildt vi er ude i her, nu bliver normkritik så populært, at vi er ved at skabe en norm om at man skal lave normkritik øh, altså sådan okay øh, sådan, øh, og, 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 og det kan vel også blive undertrykkende på en måde, hvis det bliver taget helt øh, forkert, hvis, hvis sådan, hvis folk begynder at synes, det er så fedt et over det her normkritik, at de går ud og bruger det, og følger en eller anden rigid, øh, nærmest sådan kultreligiøs norm om, at man skal lave normkritik om alting, men det bliver sådan, vi ved ikke, hvad normkritik egentlig er, vi ved ikke helt, hvordan vi gør det, så vi er lidt bange for at gøre det forkert, så sådan, vi går bare tilbage til det, vi plejer at gøre før, og så har vi det samme igen. Ikke? Det, det forestiller mig lidt, det kommer nok, det kommer nok på et tidspunkt øh, og, og, og det er ligesom bare sådan, lige nu er vi måske et sted, hvor nu er det ved at blive der hvor vi sådan, nu kan vi rigtig komme ud og øh, radikalisere rigtig mange og så er det bare vigtigt, at vi lærer folk det der er ligesom idéen bag ordet i stedet for bare at lære dem ordet så meget som altså muligt vi kan lige nu, og på et eller andet tidspunkt så lukker den mulighed, så vi er nødt til at finde på et andet ord sådan er abandon ship øh, og så starter helt forfra øh, det er det jeg tror, at, altså, Bare prøve at analysere, hvor står vi lige nu, og hvad er vores muligheder lige nu, rent strategisk?
2: Jeg lige hurtigt, en anden øh, fordel, der kan være ved det, det er, at jeg synes faktisk, det der, du siger med, at man tit så kommer man ud i et eller andet kontor, og så er der ikke nogen anerkendelse af, at man sidder der som en, der har en viden. Altså, jeg sidder ikke og snakker med nogen om deres pædagogiske planer, fordi at jeg har erfaringer som queer -krop. Jeg sidder og snakker med folk om deres pædagogiske planer, fordi jeg har rigtig meget erfaring med at arbejde normkritisk med pædagogik. Og den anerkendelse anerk synes jeg er meget sjældent der er, men det oplever jeg faktisk i nogle meget specifikke kontekster sker mere og mere. Så det at anerkende, at det her felt er et vidensfelt, og der er nogle mennesker, der har viden, som de er kvalificeret til at have, ikke fordi de er kørekrop krop alene, men fordi de også har nogle kompetencer og noget erfaring, der gør, at de er til at lave lige præcis det stykke arbejde, hvor det ellers bliver det der med sådan... God aften, Danmark er bare sådan, shit, vi skal snakke med en bøsse, og så ringer man til Jim Løngevild, ikke? Ja. Øhm, og han ved bare ikke ret meget, og det er problemet, han er ikke særlig dygtig til at snakke om det, han snakker om. Ja, øhm, ja og så er det andet, jeg er så enig med det der med, at det virkelig gøj sådan, så var det sådan, okay, men så var, det, så, var det, så, var det, så var det normen, at man lavede normkritik, og så glemte man, at normkritik i virkeligheden handler om at kritisere magtfordeling, ikke? Og hvem der havde magt på hvilke præmisser, og på hvilke menneskers bekostning og sådan noget. Og
0: ja, det forsvinder Det om lidt. Jeg er meget enig. Så. Ja, Nico, vil du
3: kunne den Æm, Jamen, det var bare sådan æ, lidt i forlængelse af det her, æ, med hvornår man vælger at indgå i de her rammer. Man kan jo også æ, gribe chancen og prøve at udvide de rammer, man får stillet op. F.eks. hvis man æ, tager chancen for at løbe en tur med Lars Lykke, og bruger æ, den ramme til ligesom at gøre et eller andet. Eller man siger ja til at komme ud og holde et, et oplæg eller et foredrag, æ, og så på forhånd ligesom diskutere, hvad rammerne for det skal være. Æ, det tænker jeg, det er, jo, det er jo også vejen frem. Og det samme, hvis man udtaler sig i pressen, det i hvert fald også, har været en udfordring i rådgivning for transpersoner, som du også lidt var inde på, Laura, det her med. Æ, der er rigtig mange, der gerne vil høre, og også i enormt man hører den personlige historie, Øh, og det taler meget ind i sådan et toleranceperspektiv Som ikke øh, stemmer særlig godt overensk Med et normkritisk perspektiv Og det kan man jo også så insistere på at sige øh, Ja, vi vil rigtig gerne interview så den her artikel Eller vi vil gerne udtale os om det her Men vi vil ikke tale ind i den her øh, personlige fortælling Vi vil gerne have lov til at tale om det På et strukturelt øh, plan i stedet for
5: Ja, altså jeg tror også at vejen frem Er egentlig øh, at snakke om tingene På den rigtige måde Eller snakke om normkritik hvor det er essensen af normkritik, der er vigtig Og som Laura også siger, ikke selve ordet Så det ikke ender ud i At H&M sælger t-shirts Hvor der står normkritik, ligesom de sælger t-shirts Hvor der feminisme i øjeblikket Og så i forhold til det, Anna sagde Med det der med, med løbeturen <laughs> Eller i den kontekst Jeg synes, det er rigtig vigtigt At vi siger at Hvis der er nogle mennesker, vi rent faktisk kan snakke med Og håber at gøre en forskning, Det kan være, at Lars Lykke aldrig som kommer til at gøre mere end de små ting, han allerede har gjort, men jeg synes, det er værd at forsøge, øhm, ja, egentlig, jeg synes, det er værd at kæmpe for, jeg synes, det er værd at tage debatterne, og tage snakkene, øh, i stedet for at, og, ja, kun at tage med hinanden, egentlig. Fordi man kommer længs hvis man også diskuterer med dem, som rent faktisk er uenige på nogle punkter
2: jeg er så enig, men det er, der er bare mit dilemma med det der. Og jeg jeg ved seriøst ikke hvad jeg synes om det. Jeg tror jeg har sagt det selv. Men det jeg bliver så i tvivl om, det er er det mere dår, altså gør det mere dårligt end godt at, at løbe en tur med Lars Lykke. Det er min overvejelse, ikke? Så det er en pragmatisk overvejelse. Mm. Altså er det en vile for realpolitisk forandring at Lars Lykke for lov til at plaste regnbueflag på sin løbe Eller ehm øh, forstår du hvad jeg mener? Jeg ved, jeg
3: ved, og løbetur, jeg og jeg, jeg sagde nej. Nej. <søger> Det er, det er ikke løbeturen men mere for eksempel
5: altså, ja, det nu Lars Lykke inviteres i møde eller sådan nogle ting. ja helt sikkert at der er, kan være
2: men... er løbeten, er, at de er,
0: at de Laura vil gerne øh, nyde en kommentar og så går vi over til hvis der er nogen der har spørgsmål lige om lidt så hvis der er nogen der vil have en øh, kommentar med på faldrebet så skal I lige markere til mig mens Laura taler og så lukker vi derefter ja
1: jeg vil også bare gerne sige noget om Lars Lykke, nu har jeg bare snakket så meget, om Lars Løkke. Altså bare, du sagde lige pragmatisk, jeg vil bare gerne lige gentage det ord. Ikke? Pragmatisk. Øh, sådan, hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Øh, og det, altså det er det, jeg ser af frygten for det her med, hvis, hvis, der, hvis vi skaber så mange, hvis vi begynder at skabe normer omkring det at vi laver normkritik, og så bare følger dem blind, så kan vi jo godt rende ud i sådan et, et, et sted, hvor der er med sådan, altså et berovsverbot, hvor du må ikke associere med de forkerte mennesker, eller så dårlig queer, eller, eller så dårlig normkritiker. Øh, altså det er jo også en, en, øh, en, en mærkelig sådan ting at navigere i som person, der har arbejdet, nu har arbejdet rigtig meget med øh, sådan transpersoners rettigheder, øh, altså til sundhed og været inde på øh, Christi, det den vej, Christiansborg at tale med altså, sundhedsordføren for Liberal alliance. Ikke? Altså, jeg har altid stemt enhedslisten, så hvad fanden lever jeg der? Men altså hun var så lige øh, rigtig sød til at være trans og har faktisk endt med at være en ret god allier. Altså, moment, de, altså, er der plads til, at man både kan være normkritisk og sige, at det meste af tiden, så vil vi måske ikke associere så meget med de her mennesker. Vi kan sgu godt lige møde med dem i privaten og så sige, I behøver ikke at være sådan normkritisk op in your face, når det gælder om sådan øh, Ja, det, var ikke, altså ikke, det var heller ikke fjenden, ikke? men altså, når man skulle og snakke med fjenden, øh, for netop sådan, altså, man kunne gøre det for at prøve at snige noget normkritik ind. Altså, der er nogle mennesker, der er inviteret til statsministeret her i, i aften, ikke? Øh, så er der nogen, der har sagt nej, nogen, der har sagt ja. Nu må se, hvem der rent faktisk kommer. Og så lige sige til Lars Lykke sådan, altså, forstår du, hvorfor folk er sure? Sådan, gider du at høre på en forklaring af det? Altså, hvis Lars Løkke ikke gider at høre på den forklaring, så kan det også være, at man bare skulle Lad være, ikke? Øh, og så, så altså. Men jeg tror ikke, vi havde opnået alle de her ting, vi har opnået i, i forbindelse med psykiatrisk som altså Amnestis kampagne for transrettigheder, der har kørt her for nylig, hvis vi havde sådan kun kørt den der hardcore queer-stil hele vejen. Altså, der er virkelig mange mennesker, som er gået lidt på kompromis med nogle, nogle værdier, de har. Øh, og sådan, måske altså. Hvis vi nu er heldige, kan det være, at vi kan finde de der værdier frem igen, når vi nu er færdige med det, og sådan beholde os selv lidt. Ikke? Øh, jamen, hvor meget af det er for at, at være sådan rigtig og følge de der normer, som vi har opstillet, og hvor meget af det er for at beskytte os selv, når vi siger nej til for eksempel løbtur med Lars Løkke. Øh, så bare, altså, pas nu på med, med de der interne normer også. Altså, det, det må ikke gå hen og blive til, at normkritik skal være sådan, du må aldrig gå ud at være med et menneske i bibliotek. Altså nogle gange så er tolerance det eneste, vi har råd til. Altså sådan, så så kører jeg den skulle også. Øh, men hvis jeg har råd til noget bedre, så, altså så må jeg også bare huske at købe det, i stedet for at køre Jim Lyngvæld øh, hele tiden.
0: Ja, så får øh, Andrea det sidste kommentar for nu, inden vi går videre til spørgsmål.
4: Ja, det var bare lige omkring det, du sagde om med, altså, med den interne normkritik og sådan noget. Kunne man ikke, hvis man gerne vil kunne bedrive normkritik på de der mainstream-platformer, ville det så ikke være smart, hvis alle dem af os, der synes, vi er enige og laver normkritik, vi sådan blev enige om at have hinandens ryg. Altså, det tænker jeg, det kunne være sådan en ting, der ville gøre en forskel. Ja. ja. ja.
0: Øhm, så vil jeg gerne sige tusind tak for alle jeres fede, øh, hvad siger man, øh, blikke på hele den her samtale. Øh, og jeg synes, det er rigtig tydeligt, at der er rigtig meget at tale om her. Altså, og at det forhåbentlig også... Øh, fordi det både noget at gøre med den sin interesse fra andre, men som vi også hører, er det også meget at gøre med selvorganisering, og hvordan vi ligesom selv forholder os til det her møde, og hvordan kan vi være en god allieret over for alle andre, der arbejder med de samme perspektiver. Så jeg håber, at det her er en samtale, der kan fortsætte på mange måder, og øhm, ja, vi kan finde nogle bedre coping-strategier til alle mulige udfordringer. Og så hvis der er nogen fra publikum, der har spørgsmål, så kan de øh, markere med en hånd, og så skulle vi gerne have en Andreas med... Ja. Tak. Ja. Æ, nu hørte vi i starten, at,
3: øh, Hør, at der er problemer med...
0: Ja, det var bare i det hele taget at ud er der nogen, der har lyst til at
1: knytte en kommentar til det spørgsmål? Jeg ikke, jeg kan gøre det lidt kort, jeg kommer sikkert til at snakke lang tid alligevel, men altså, jeg synes, empati det er rigtig vigtigt, hvis... Uh, du, rigtig... Undskyld, du skal kan... prøve at
0: gøre det lidt kort, for vi er ved at ja. være sådan. Ja.
1: Altså, uh, jeg tror, det der virker med Pride, det er, at vi har faktisk har noget til fælles, så vi kan se på hinanden, sådan, okay, eller... vi er ligesom med i samme plan og derfor er jeg villige til at lytte uh, og jeg tror det der det vi også lidt kommer til at gøre fejl nogle gange og nogle gange så er det bare fordi vi er fra starten fordi vi er blevet placeret når vi kommer ud i medierne og sådan, folk vil gerne have os til at være en bestemt ting så er vi blevet placeret som noget andet vi er en anden og vi kan aldrig opnå den her sådan, øh, en del af den samme klagen, så nu kan vi snakke om det men gå alligevel prøve at gå efter den der ikke? hvis du kan finde et eller andet hvor du kan sige til nogle folk måske folk tænker vi har ikke noget til fælles, og du lige kan finde, men i øvrigt sådan, jeg har også oplevet den her ting, sådan, Nok. kan transpersoner også opleve den ting? Jeg troede, det var kun cispersoner, der oplevede den ting i deres liv. Måske vi alligevel kan være en del af den samme klang. Hvis du kommer dertil, så er der mulighed for samtale, øh, sådan, ja, yeah, jeg vil sige, hvad er det, at der, der er et ord for det, sådan, som så i modsætning til identitetspolitik? Hvad var det? Skabe alliancer, ja. Ja, nu skal jeg gå videre fli,
5: ja, ja. Du... Vil
0: du knytte en kort kommentar
5: os? En kort kommentar, hvordan vi kan udbrede normkritik mere, øh, aktivisme, øh, flere penge, så penge, 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 penge legater. Alle jer der sidder her, hvis I ikke allerede laver noget, så melder jer ind i en forening eller lav start jer egen eller lav et eller andet, fordi alle de små ting tæller øh, og det går langsomt, men jeg ser små forskelle øh, engang imellem.
2: Jeg lige noget, Og tænker også, at det bare er sådan der At man er mere likely til at synes normkritik er det fede shit Hvis man selv er undertrykt Eller hvis man selv er helt vildt vant til at divergere fra nogle normer Så er man mere lyst til at kritisere dem Og det er jo problemet At hvis man bare har det sweet ass I det, de givende normer der er i en sammenhæng Så er man jo ikke lige så likely til at være den der siger Jeg synes faktisk det er træls Vil du tage nogle af mine privilegier fra mig Så jeg kan få det lidt her i jeg Det er udgangspunktet
0: Ja øh, Vi kan begynde at svare på et sidste spørgsmål Og så må du lige afbryde os når, når det er jeg har et kort spørgsmål Jeg er underviser ud på pædagoguddannelsen og Det er jo et af de steder hvor normkritik I hvert fald er kommet lidt ind Vi er en håndfuld underviser I hvert fald min lille andedam her i København Der prøver at anlægge det normkritiske perspektiv Jeg føler selv at jeg mangler nogle af redskaberne til det Jeg har kolleger der er dygtigere til det Men noget af det der er dilemmaet for os der er at jeg kæmper for tiden sammen med nogle andre For at få skrevet normkritik ind og så er vi i policypapirer, så er vi inde i noget hvor der faktisk er nogle undervisere, der bliver pålagt at anlægge det her. Om ikke andet, så er det i hvert fald en indføring i normkrigspædagogik. Og det er jo ikke alle, der ligesom har den viden, som nogle af os har, og nogle har jeg endnu mere. Altså, der bliver det jo mainstream. Og der er et dilemma i det. Skal vi prøve at få skrevet det ind et eller andet sted, så vi underviser alle pædagogstuderende, så kommer det ud til mange, og også mange, der skal ud og arbejde med børn og unge. Eller bliver det for mainstream? Fordi den tumler jeg der med nogle gange, når vi sidder og snakker om det. Den må jeg godt lidt tygge på. Ja. er der nogen, der gerne vil sige noget til det? Kan
3: du sige noget? Jeg tænker, at det er en udfordring på alle mine forskellige uddannelser, hvor man f.eks. også på antropologi, hvor jeg underviser, hvor man også øh, måske langt hen ad vejen i hvert fald har et selvbillede af, at man arbejder intersektionelt. Øh, man ikke måske har redskaberne til rent faktisk at, at forstå de dybere mekanismer i det. Og det er i hvert fald noget, jeg prøver sådan også at, at det debatterer med mine studerende på antropologi øh, og prøve at få dem til at se det på en lidt anden måde og også generelt på instituttet og det tænker jeg, det vil i hvert fald være enormt vigtigt at man taler om, hvem har kompetencerne til at undervise i det her fald er så lave klart risiko for at begreberne bliver udvandet og man ligesom kan sige, tjek jeg arbejder intersektionelt tjek vi underviser i kritik hvis der er en person, der er i øvrigt ikke rigtig ved hvad øh, normkritik egentlig går ud på Og ikke er indstillet på at sætte spørgsmål Ved sine øh, egne privilegier øh, Og de normer vedkommende selv med til at reproducere i samfundet Så tænker jeg, det ville være enormt vigtigt Hvis man skulle øh, gøre det til obligatorisk undervisning
0: Ja Kan vi nå et sidste spørgsmål også? Nej det kan vi ikke
1: Nej. Okay. Øh, Men øh, tak til øh, Tak til og tak til panelet For øh, at have arrangeret det her Giv dem en